0: Continuamos en Camacuá Diario y como les comentábamos en el arranque vamos a repasar en el programa de hoy declaraciones del consejero central de AEU Pablo Andrade que realizó esta mañana al programa del Canal 12 Desayunos Informales allí habló sobre la fórmula acordada entre el sindicato, el gobierno y las empresas para sanear el déficit que tiene la caja bancaria fórmula que fue refrendada por la Asamblea General de AEU el pasado 22 de agosto vamos a comenzar escuchando un fragmento de esta entrevista donde Pablo Andrade hace un repaso de lo que fue el camino previo a la Asamblea, de las condicionantes que en ese camino tuvo que ir afrontando y lidiando el sindicato y en qué situación de déficit se encontraba la caja.
1: Ahí yo plantearía tres tipos de, de condicionamientos previos. ¿no? El primero, la caja tenía una evolución que estaba, eh, tenía proyecciones correctas hasta 2019-2020 nosotros lo aclaramos que era parte de un diseño en el cual la caja tenía una etapa de, de déficit que se provocaba por muchas jubilaciones en este periodo de tiempo y eso llevaba a que cualquier efecto de tensión extrema podía generar problemas. Ese, esas situaciones sucedieron entre 2020 y 2022 la caja pierde 2.000 aportantes, es decir, 2.000 trabajadores menos aportando lo que significa para dimensionarlo un 10% del total de afiliados activos. Eso hizo que las reservas generadas no alcanzaran y había que afrontar una etapa de déficit. Ese déficit fue creciendo en forma muy importante en la medida que no eran repuestos. Es decir, no solo se perdieron esos puestos de trabajo históricamente, sino que además nunca más se reponen. Y eso hace que, por factores tecnológicos, por factores de la política de empleo del sector público, por la situación de las empresas financieras no bancarias en la pandemia, todo eso genera una situación que provoca este déficit que, es el déficit proyectado en 13 años, es decir, hasta que la caja, si no se tomara ninguna medida, volviera a tener una situación de superar. Primer condicionamiento. Segundo condicionamiento. Luego de aprobada la reforma general, con la cual nosotros nos movilizamos junto al movimiento sindical en torno a eh, enfrentar la reforma general, el gobierno generó determinados parámetros por donde quería caminar en materia de una reforma a la seguridad social, y por lo tanto para que la caja bancaria tuviera una iniciativa parlamentaria para resolver su problema, había que ir por los caminos que el Poder Ejecutivo marcaba. ¿Que ¿Cuáles eran? Lo que dice la ley 20.130, que es adelantar las medidas de la ley general para las cajas para estatales, profesional y bancaria en concreto. Adelantarlas significa en materia de edades, en materia de cálculo jubilatorio, es decir, adelantar esas medidas. Ese es el segundo condicionamiento con el que nos enfrentamos. El tercer elemento viene de que el gobierno nos transmitió directamente que no quería aplicar lo que actualmente en la ley vigente, al día de hoy todavía vigente, 18.396 existe, que es aumentar la prestación complementaria patronal hasta el máximo legal. Lo cual, en 13 años, es más del déficit. O sea, llevar al máximo la prestación complementaria patronal era la solución que la ley tenía para este déficit. Entonces, con esos condicionamientos entramos en una discusión en la cual... Debemos reconocer que se desarrolló en algo muy similar a lo que se puede considerar un diálogo social. Es decir, todas las partes sentadas discutiendo las medidas, analizándolas, viendo los impactos más negativos, el Poder Ejecutivo estableciendo los límites que consideraba que eran por donde tenía que haber una reforma y sobre esa base se construye esta solución.
0: Vamos a escuchar otro fragmento de la entrevista realizada por Canal 12, al consejero central de AEU y secretario de Finanzas, Pablo Andrade. En este caso Andrade va a hacer un repaso, un raconto de lo que implica esta fórmula, este acuerdo entre gobierno, empresas y trabajadores y jubilados nucleados en AEU, que implica esfuerzos equitativos de las tres partes. Va a explicar Andrade cuáles son esos esfuerzos que hace cada una de ellas y cuál es su importancia para este modelo de seguridad social que AEU defiende.
1: Yo creo que en eso es esto que decía del diálogo social, ¿no? Es decir, todas las partes ponemos una, una contribución y llegamos a un equilibrio nuevo en función de contribuciones, uh -huh. decimos, equi equivalentes, equitativas, ¿sí? es decir, donde todos nos sentimos que hemos contribuido de alguna manera de igual manera. Entonces, nosotros teníamos, de parte del Poder Ejecutivo, el condicionamiento de que había adelantar las medidas de la ley, por lo tanto vamos a el fenómeno principal que es el adelanto de edad. Y ahí lo que nosotros... Generamos, era una ventana de eh, posibilidades, muy asociada a un aspecto que nos hemos, nosotros hemos defendido conceptualmente en la reforma general, que era no solo mover las edades en forma este, obligatoria, sino que el estímulo a que la gente permanezca es un mecanismo también de ajustar la seguridad social. ¿Cómo se hace? Bueno, se genera para algunos trabajadores en los primeros tres años, una edad de 60 años, 61, 62, en la cual se jubila con un porcentaje del orden del 15% menos que si lo hiciera con la ley actual. Y si se jubila a los 61, 62, 63, postergando la edad jubilatoria, accede al mismo beneficio que actualmente tiene. Ese mecanismo, nosotros lo propusimos para todo el periodo, sin embargo el Poder Ejecutivo nos dijo, no, es mucho riesgo, porque si la gente no opta por quedarse, los números no dan, y puso un límite a eso. Pero en realidad ese mecanismo, que es el de estimularte, es decir, bueno, entre que en actividad ganas más y además la jubilación va a ser menor, la gente tiende a continuar. Y de hecho la pregunta de todos los trabajadores en la Asamblea era ¿cuánto me quedo? ¿cuánto me tengo que quedar? Porque en realidad nadie está pensando en irse por menos. Es decir, están pensando en irse por menos. Entonces hay un componente que está asociado a ese estímulo a que la gente permanezca. Un segundo componente que es el que el Poder Ejecutivo más pone el hincapié que es el aumento de la edad obligatoria. Eso empieza en las generaciones más o menos del 69 en adelante y va creciendo con un elemento agregado que tú lo mencionabas al principio, que es, en determinado momento, la caja evalúa. Si sí, se lograron un determinado nivel de reserva, si se logra eh, cumplir con los préstamos que el Poder Ejecutivo le puede dar, esa medida de aumento de la edad se suspende. Y esperamos a la ley general. Es decir, es un, vamos, somos socios en el rendimiento de las medidas, por decirlo de alguna manera. Un segundo componente está asociado a eh, un impuesto a los jubilados. ¿sí? Los jubilados del sector financiero van a tener un impuesto del orden del 4%, ¿sí? eh, con un mínimo, este, un mínimo de 6 BPC, al estilo de como es el, el IAS, o era el IAS antes, que en la práctica nosotros vemos que en función de las variables con que se ajustan las jubilaciones, no implicaría una pérdida sustancial para ellos. Entonces, ese impuesto se incorpora, y luego vienen las contribuciones de las empresas. Las contribuciones de las empresas que se están ajustando en detalles de cómo sería en, en términos concretos, implica una parte de aumento de la prestación complementaria patronal, no al máximo legal. Se va a ajustar un 15%. Solamente eso significa que en el caso de los bancos va a 2,875, un número complejo, pero que este, es en, en sí una recaudación mayor por PCP del 15%. Y deja todavía un margen para cualquier situación... De aumentarse un poco más. Y en segundo lugar, una contribución de las empresas asociadas a su actividad vinculada a eh, los depósitos, pero no asociado a que los depósitos van a pagar una tasa, sino que directamente se reparte entre las empresas en función de la cantidad de depósitos que tienen. Esa contribución es transitoria es por ocho años y tiene un monto definido. Es decir, no es un... Eh, no, no acompaña la evolución de la actividad financiera, sino que se pega a Determinado monto que tiene que regalar. El último componente de la solución es la contribución del Estado, que es una garantía soberana. Es decir, la caja bancaria va a emitir obligaciones negociables, bonos, etcétera, deuda, contra una garantía soberana que le va a dar al Estado. El conjunto de medidas cumple las, do las dos visiones: es equitativo, es equivalente, pero al mismo tiempo asegura que la caja tiene condiciones de eh, repago de esto. De hecho, las medidas calculadas al día de hoy dicen que en 10 años la caja acumula en la mitad de un presupuesto anual de jubilaciones. Por lo que cual, ya en 10 años, como, como eh, fecha inicial, le permitiría comenzar a repagar la deuda generada.
0: Por último, vamos a escuchar un último fragmento de la palabra de Pablo Andrade en la jornada de hoy en el Canal 12, haciendo una reflexión final sobre algunas discusiones que se dan en la opinión pública sobre quién paga, quién no paga. Vamos a escuchar lo que decía al respecto.
1: Cuando se discutió todo este proceso, se daba una paradoja muy, muy, muy graciosa. Eh, las empresas decían que la PCP la pagaban ellos y el gobierno decía que la PCP la pagaban los usuarios. Es decir, también entre, entre los actores, a veces este, decir quién, quién paga esto... Nosotros presentamos un cálculo en el cual demostraba que aumentar tres años la edad jubilatoria tiene un costo para la empresa. Prolonga eh, salarios mucho más altos que los que reponen. ¿sí? El final de la carrera de cualquier trabajador es más alto que cuando repones por la pilar. La diferencia esa por aumentar tres años era más que la PCP. Por lo tanto, ese costo, aumentar la edad, también lo pagan los usuarios. También sale del negocio. Es decir, ninguna casa matriz de Europa ni de Canadá va a mandar el dinero para financiar el aumento de la edad. Entonces, cuando uno estructura este tipo de soluciones, lo que tiene que ver es cuál es la que te protege más. Prolongar la edad, ¿qué hace? Impacta negativamente en el empleo. Aumentar la PCP ¿qué hace? Desvincula el, el costo del empleo. Entonces, el efecto resultante de esas dos medidas es bien diferente y por eso nosotros insistimos con, esta, con este modelo. ¿sí? Es, es un elemento en el cual... Este, a veces es complejo, es difícil de, de explicarlo, pero que eh, cuando se dice livianamente, bueno, esto lo pagan, y todo lo pagan los usuarios. Hasta el último centésimo que generamos, como, como acá, ¿no? el, el producto de la publicidad lo termina pagando el usuario. Es decir, todo es una cadena que termina en el último eslabón. El tema es cuál es el que tiene menos impacto negativo, cuál es el que tiene más capacidad de estabilizar una solución, etc